0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is CEO van een clearingbank... Wordt die service een beetje gebruikt? Nou, afgelopen jaar 7,4 miljard transacties. En hoe komt het eigenlijk dat allebei zijn kinderen ook in de financiële sector werken? Ja, Ze hebben het zeker zelf gedacht, maar ja, ik denk dat ik gewoon heel vrolijk thuis ben gekomen iedere dag. En wat moet je doen als je in een omgeving of voor een baas komt te werken waar je niet fijn kunt werken?
1: Ik denk dat je om te beginnen nooit moet onderschatten hoe groot je eigen invloed is. Meteen zeggen, het gaat niet, is in ieder geval niet de manier waarop ik daarnaar kijk. Ik denk, waar, hoe vind je de knoppen dat het wel
0: werkt? Onze gast is Rutger Schellens, ervaren bankier en CEO van de ABN Amro Clearing Bank. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Rutger Schellens, de CEO van ABN Amro Clearing. Welkom Rutger. Dankjewel. Leuk dat je er bent hier in Driebergen. En voordat ik je zal introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast heel moeilijk mogelijk te maken zijn, dus ik ben hen zeer dankbaar. Dan nu over naar mijn gast en traditiegetrouw begin ik eerst met spellen van de naam van de gast. Dat is Rutger, R-U-T-G-E-R en Schellens, S-C-H-E-L-L. Ens. Rutger is een ervaren bankier met meer dan 30 jaar ervaring in corporate banking en financiële markten in het bijzonder. Hij startte zijn loopbaan in 1985 bij de toenmalige ABN met het leiden van handelsteams op de financiële markten en groeide door tot hoofd corporate klanten voor financiële markten producten. Na 17 jaar bij ABN Amro maakte Rutger in 2002 de overstap naar de Rabobank, waar hij 9 jaar werkte. In 2013 is hij weer begonnen bij ABN AMRO en in 2017 werd hij CEO van de ABN AMRO Clearingbank. Rutger vult uh, geregeld nevenfuncties, zoals hij voorzitter van de advisory board bij Franks, toch de onderneming van ABN AMRO. Zij lid van de advisory board bij Clearstream en sinds recent ook lid van de raad van commissarissen van Frontclear. Rutger is 61, is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen die opmerkelijk ook beide werkzaam zijn in de financiële sector en woont in Amsterdam. Ik zeg altijd, dan hebben we al best wel een beeld, in dit geval zeker wel, want we hebben veel genoemd over jou. En ik zou eigenlijk als eerste willen vragen, jouw huidige functie. Wat, wat doe je precies? Je bent CEO van de clearingbank. Misschien moeten we met dat woord clearing wel beginnen, want wat is dat nou eigenlijk precies? Ja, dat is, uh, dat
1: is lastig uit te leggen, maar ik heb daar denk ik een aardige metafoor voor. Uh, laten we een andere marktplaats nemen dan financiële markten. Neem Marktplaats en je wil een iPhone kopen. Wat is je grootste zorg? Je grootste zorg is als je het geld hebt overgemaakt dat je ook de iPhone krijgt. En daarin spelen wij eigenlijk een rol. Je levert je geld bij ons aan. Wij wachten tot wij de iPhone van de verkoper krijgen. En op het moment dat beide kanten binnen zijn geven we zeg maar de, het geld en de iPhone door. Tegen een kleine fee. Nou vergeet de iPhone. Kijk naar alle producten die op beurzen verhandeld worden. En that's who we are. En kijk, in de loop van de tijd, het begon op de optiebeurs 40 jaar geleden, Pearson en Option Clearing. Waar het tegenpartijrisico iets heel anders was dan vandaag. Sinds de crisis van 2008 heeft de regulator gezegd: we willen dat tegenpartijrisico uit de systemen halen. Daar zijn, is toen een Central Counterparty voor opgericht. om eigenlijk te zorgen dat iedereen die op financiële markt handelt. tegen de Central Counterparty handelt. En onze functie is nu verworden eigenlijk. Om onze klanten te, te garanderen naar die central counterparty. Nou, in het loop van de jaren zijn er natuurlijk heel veel functies bijgekomen, los van dat tegenpartijrisico. We doen wat administratieve functies, we doen een stuk risk management functies, we doen bewaarfuncties van effecten, we financieren de grote traders. En zo is dat bedrijf over 40 jaar gegroeid, meegegroeid met haar klanten naar Amerika, naar Azië, naar Brazilië. Uh, en meegegroeid in, eigenlijk, uh, in allerlei ontwikkelen van producten met die klanten.
2: Ja, als we nog even kijken naar dat, uh, dat leuke vergelijking van, van de iPhone... dan is de iPhone echt best wel veel waard versus dat kleine fee-puntje uh, wat je pakt. Dat betekent ook dat, dat er heel veel volume waarschijnlijk doorheen gaat. Waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, uh, af, afgelopen jaar 7,4 miljard transacties. Gigantisch, transacties. Gigantisch. En qua waarde dan? Waar hebben we het ja, dan? dat is onmeetbaar. Onmeetbaar, zo ja, groot. Ja. En dat betekent dus ook dat als één zo'n transactie misgaat... dan heb je meteen een gigantisch probleem... als daar iets in, in die clearing misgaat.
1: Mm, nou, nee, ja. Kijk, als er iets misgaat... dan zit dat, uh, in, kan er allerlei verschillende oorzaken hebben. Er kan iemand een verschillende, verkeerde prijs hebben ingevoerd. Nou, de, 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 nou dat, dat, dat vinden we heel snel. Die, die tijdslijnen zijn natuurlijk kort... maar dat kunnen we heel snel zien in de verschillen. Er zijn natuurlijk ook de beurs die dat al signaleert. Er zijn allerlei stappen in dat proces... waardoor dat soort fouten eruit worden gehaald.
2: En wat is nou het allerbelangrijkste om hier succesvol in te zijn, in deze business?
1: Voor ons als partij is het belangrijk dat we een global footprint hebben. Want onze partijen handelen allerlei producten tegen elkaar over de hele wereld. Het is belangrijk dat je een, een, je processen en je, je IT-platform goed werkt, stabiel is. Zodat je je rapporten ochtends aan de klanten kan geven. Uh, en natuurlijk cruciaal belangrijk is dat je je klanten begrijpt wat ze doen. He, vanuit een risicoperspectief. Want wij financieren hun posities. dus we moeten iedere seconde weten wat hun posities zijn. En monitoren tegen de waarde, zoals die genoteerd is. En eh, natuurlijk weten waar ze naartoe willen, zodat we kunnen helpen in productontwikkeling. Het bijzondere van het bedrijf is dat eh, we hebben een top drie positie wereldwijd. Eh, Golfweg 30% van wat er in onze productspan verhandeld wordt in Europa. Eh, eh, 30% gaat via onze machines. 25% in de US en 20% in Azië. Uh, dus we zitten ook heel vroeg in het proces met beurzen die producten ontwikkelen. Of zelfs regulators die naar regels kijken en die bij ons komen vragen van god, als we dit zouden doen, wat betekent dat dan? Wat voor impact heeft dat? En is het dan het gewenste impact die we zoeken?
2: Ja, want je noemt al een aantal van de stakeholders die ik heel graag langsloop, En, en de eerste is wel die klanten. Want wie ja. zijn dat nou eigenlijk?
1: Ja, we hebben drie uh, groepen klanten eigenlijk. Maar de belangrijkste groep die noemen we de principal trading uh, groups. Dat zijn de je hebt er de recent Dennis Dijkstra hier als gast gehad, Flow Traders, Optiver, IMC, maar ook echt de, de niet Nederlandse partijen daarin, Jump, Suske Henna, echt de hele grote market makers, hè, de, die, die traditioneel of die eigenlijk de laatste tien jaar echt de partijen zijn geweest in het verschaffen op beurs. Dat is de eerste groep. De tweede groep zijn de, de corporate clients, eigenlijk partijen die vaak fysiek commodities handelen. En die op beurzen die posities je. En uh, daar, zit, daar zit dus ook bijvoorbeeld de uh, power and gas sector in. En de laatste groep is Prime. is een wat verzamelnaam voor asset managers, hedge, hedge funds, uh, bankjes. En dat gaat dan met name over renteswaps. En uh, de retail aggregators. Uh, dus de de de, buksen, de, de Robinhoods. Uh, die, dat soort partijen die ook routing van orde zoeken.
2: Ja, heel interessant, want die, die verschillende soorten klanten... het zijn natuurlijk allemaal wel um, professionele tegenpartijen. He, je gaat niet als, als retailpersoon, kom je niet als klant bij jou. Het zijn allemaal professionele tegenpartijen... maar ook een hele grote um, range van hoe groot ze zijn, denk ik. Toch de ene zal...
1: Ja, uiteindelijk hebben wij 650 klanten grofweg. Hè, dus dat zijn er niet zo heel veel. Het zijn echt grote partijen. Hè, dus de... de... Ik denk dat uh, binnen de principal trading groups is er nog wel een range. Maar ik zeg, buiten die principal trading groups zijn het met name gewoon echt grote klanten.
2: Wat ik dan heel interessant vind is... Um, tech is heel belangrijk hier. Je global footprint is heel belangrijk. Um, hoe belangrijk zijn dan toch ook nog menselijke relaties met deze 650 klanten? Sociaal. Ja?
1: Omdat het natuurlijk high volume is en, en wat je zegt grote belangrijke klanten. We financieren ze. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om heel goed doorgronden wat klanten doen eh, en hoe ze hun business draaien. Hè. We doen dus vanuit een risk management perspectief... kijken we natuurlijk heel goed... hoe zitten de risicosystemen bij de klant in elkaar? Wat zijn hun processen? Hè. Dus dat doorgronden van die klanten, die lang, langjarige relaties... Hè, want ik denk het grootste gedeelte van onze klanten... doen gewoon al bijna 40 jaar zaken met ons. Ja, dat is
2: absoluut. Ja. En ik zag je net even een beweging maken. Je wilde nog iets zeggen. Toen begon ik met de vraag. Weet je nog wat het was? Uh, nee. <laughs> die lekers wilden nog iets wilde toevoegen. Mooi. En als we dan naar de andere stakeholders. Ja, sorry, ik weet wel. Ah,
1: kijk. Die, die, wat je zei, die grootte van klanten. Kijk, ik, ik denk dat wij uh, 15 jaar geleden hadden we misschien wel 5000 klanten. Maar door alle regelgeving, hè, met name Mifid, uh, zie, zie je gewoon dat er binnen onze klantengroep een ontzettende consolidatie heeft plaatsgevonden en ook partijen te klein waren om die regulatory burden, voor zover het een burden is... Hè, uh, te verhapstukken.
2: Ja, nee, duidelijk. Ja, da daardoor vindt gewoon consolidatie plaats, doordat de regulator dat, uh, dat, dat drijft. Dat kan me heel goed voorstellen. Uh, andere stakeholder, uh, met hoeveel mensen doe je dit? Mensen?
1: Uh, ja, grofweg uh, 950 op onze eigen payroll en uh, dan nog eens een uh, 150 in, in een soort van uh, vendor, ZZP-achtige uh, contracten.
2: En welk deel daarvan zit in Nederland? De grof, helft. Grof, de grofweg. helft. Ja. En andere in landen als Brazilië, zei je, geloof ik.
1: Ja, nou ja, uh, Tokio, Hongkong, Singapore, Sydney, uh, Duitsland, dus Frankfurt, Amsterdam, Londen, uh, New York, Chicago, Sao Paulo.
2: Moet je er ook vaak heen?
1: Zeker, in ieder geval één keer per jaar naar alle kantoren. We, 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 ik run het niet in mijn eentje natuurlijk, we zijn in een groep. Een boord van vier, dus wij zorgen echt wel dat we in ieder geval allemaal één keer ons gezicht laten zien in zo'n kantoor. En ja, in de grotere hubs wat vaker, een beetje afhankelijk ook van wat er aan de hand is. Wat we een nieuw
2: kantoor openen, ja, daar zijn we natuurlijk, laten we ook ons gezicht zien. Vind ik wel chic, ja. Andere stakeholder, ABN AMRO als concern. Ik kan me voorstellen dat je wordt ook CEO genoemd, dat is jouw titel. Hoe zit die relatie precies? Ze zijn natuurlijk aandeelhouder, maar hoe, hoe werkt zoiets? Want je lijkt wel echt een, een eigen business te runnen... die ook in veel dingen niet lijkt op wat de rest van de bank doet.
1: Uh, klopt. Uh, ja, de, nou, het is echt wel een apart, uh, ja, wat, wat ze noemen op arm's length. Dus we hebben een eigen raad van commissarissen. Wordt natuurlijk aangesteld door, door ABN AMRO. Hè? De boord van Clearing, dus mij, mijzelf, wordt ook aangesteld door ABN AMRO... Uh, maar dat, dat werkt nou eigenlijk net zoals andere formele dochters met de uh, statuten en, uh, en uh, ja, in die zin. Uh, we runnen ons eigen platform, dus we zijn een van de weinige onderdelen van de bank die echt een eigen IT-stack heeft, eigen operationsafdeling heeft, uh, eigen uh, juridisch support heeft. Uh, en we, natuurlijk zoeken we de, de samenwerking op en de optimalisatie van synergie-effecten, maar ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de board van
2: klering zelf. Ja, duidelijk. Dus het voelt voor jou ook echt dat jij bijna je eigen onderneming runt.
1: Ja, ja. Ik denk dat er ook nog een andere enkel in zit hè, vanuit een regelgever... omdat wij zo'n relevante partij zijn en omdat die, dat businessmodel zo heel erg anders is dan de bank... Hè, qua doorlooptijden van een deal, maar ook hè, de, hoe lang een transactie bij ons in de boeken zit. Hè. Bij een hypotheek is dat misschien twintig jaar, bij ons is dat maximaal zes maanden... Hè. Dus ja, denk ik dat het de regelgever ook helpt om goed inzicht te krijgen in hoe we deze business draaien.
2: Andere stakeholder, uh, concurrentie. Hè. Je zegt, we zijn uh, top drie speler. Dus je, bent, uh, echt een, je hebt mondiale presence. Dan kan me voorstellen dat er heel veel partijen zijn die denken, nou, ABN AMO is een nou ja, middelgrote bank. Of hoe je het wil noemen, in welk perspectief je het plaatst. Hè? In Nederland een grote bank, wereldwijd misschien wat, wat kleiner. Dat er veel partijen zijn die denken, nou, dat zou ik wel eens willen kopen. Ja,
1: nee, goed, dat zal ongetwijfeld zijn. Misschien hoor ik het ook niet altijd. Hè, want dat, dan gaan ze toch naar de aandeelhouder en niet naar mijzelf. Uh, maar we zijn een van die drie, drie grote partijen inderdaad. Hè. De, de andere twee zijn Amerikaanse zeg maar, investmentbanks die, die deze tak van sport runnen vanuit hun financiële marktenplatform. Wij zijn eigenlijk de enigen die het helemaal separaat runnen. Helemaal gefocust op, op zeg maar, post-trade, wat we noemen. Um, en dat vinden onze klant, belangrijkste klantengroep heel interessant. Onze belangrijkste groep, die principal trading groep, zijn dus heel vaak concurrent van die andere twee als ze liquiditeit verschaffen. Dus dat is misschien ook nog wel een goodie die we nou ja, als USB hebben.
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het feit dat jullie zo in de, in de top meespelen op dit gebied wereldwijd... Um, dat, dat er heel veel mensen dat, wat ik al zei, interessant vinden. Nou, ik zal niet de vraag herhalen over kopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel uh, partijen denken van... ja, uh, hoe, hoe gaat dat verder als er maar zo weinig partijen zijn... die er zo, zo mondiaal dat kunnen? Hoe, hoe cruciaal ben je dan uh, in, in, die, in deze subwereld van de financiële sector?
1: Nou, ik denk dat we redelijk cruciaal zijn in deze subsector. En ik denk dat dat op Europees niveau... Eh, dat dat uh, vanuit de regio dat, dat, dat misschien ook wel... Uh, gekeken zou moeten worden. Hoe ze misschien dat een beetje onderbouw... hoe moet je zeggen, supporten... dat er, dat er tweede, derde spelers komen. is voor Europa heel belangrijk, denk ik... Uh, voor Europese financiële markten... dat er een grote Europese partij is.
2: Want Waarom zijn jullie zo succesvol erin?
1: Ja, ja. Ik denk letterlijk focus... En, en, en die relatie met die klant... is cruciaal.
2: Je noemde toezichthouder al. Ook een stakeholder die ik niet onbesproken wilde laten. Hoe word jij precies gereguleerd? En door wie?
1: Nou, door door het yeah, Joint Supervisory Team van, uh, van de ECB, DNB. Uh, dat is onze belangrijkste. Maar in al die landen waar we zitten hebben we ook, ook te maken met lokale regulators. Uh, maar onze hoofdregulator is uh, ECB. En dat is een team
2: wat gewoon uh, met
1: ons op uh, nou ja, wekelijkse basis
2: uh, praat. Ja, want als je naar jouw rol kijkt, hoeveel tijd ben jij kwijt met, met de toezichtskant, Golfweg, Dat is misschien moeilijk te benaderen, maar...
1: Nou, het is een aanzienlijk deel, denk ik. Dus ik denk uh, ja, 10 tot 15 procent van mijn tijd zeker mee kwijt.
2: Ja. Stakeholder samenleving. Dat vind ik ook altijd interessant. Want dit, dit heeft indirect heel veel impact op allerlei dingen. Maar hoe kijken jullie daarnaar? Nou, zeker, als wij onze purpose benoemen, dan hebben we het over
1: safe and transparent markets. En natuurlijk uh, de hele sustainability angle. Maar safe en transparent markets, accessibility. Dus dat mensen toegang kunnen krijgen tot de markt, dat vinden we een hele belangrijke, daar spelen wij een hele belangrijke rol in, vinden wij. Zeker al met het profiel wat we hebben en de top drie uh, status. Uh, en daar, ik denk, daar, daar doen we ook echt aan mee. We zijn regelmatig in Brussel, we zijn regelmatig bij het ministerie van Financiën om daarover te praten. Neem de, de, de cap die uh, op de gasprijs uh, discussie die we vorig jaar hebben gehad, begin dit jaar hebben gehad. Nou, daar hebben we heel veel tijd aan besteed om uit te leggen. Hoe die markten werken en wat voor invloed zo'n price cap zou hebben op, in de, op echt de, de, de gasprijzen.
2: En dan heel uh, tot nu toe heel positief hè, over hoe groot jullie zijn. Uh, maar toch ook even de andere kant belichten. Wat is jullie allergrootste uitdaging als bedrijf?
1: Nou, er zijn een aantal uitdagingen, natuurlijk regulatory compliance, hè? dus uh, dat we overal op een goede manier aan de regelgeving voldoen. De nieuwe uitdagingen zijn natuurlijk de hele ja, race in, in cybersecurity, waar we natuurlijk ook heel veel mee te maken hebben. We hebben voor onszelf uh, twee jaar geleden tot de conclusie gekomen, onze klanten worden steeds mondialer. Dus waar onze klant een entity in, in Hongkong neerzet om de Aziatische markt te coveren, ja, zie je dat ze dat nu eigenlijk vanuit iedere locatie doen. Dus vanuit een IT perspectief waar we eigenlijk komen van drie regio's met iedere IT stack. Zijn we daar nu eigenlijk één IT stack van aan het maken. Nou, dat is echt complex, uh, maar ja, heel interessant. En ik denk dat we dat uh, best wel op het moment een behoorlijke
2: vaart hebben gegeven. Een oh, mooi, Er is eigenlijk geen CEO die niet noemt IT en tech als grote uitdaging staat eigenlijk niet. Dus nee,
1: maar... nee, het is niet anders. Het is ook heel interessant, maar 50% van onze mensen... IT, ja. dus dat zegt alles. Dus finance, operations, risk, commercie. Dat is de
2: andere helft. Ja. En is het voor jou lastig omdat je echt vanuit die investment banking... financiële hoek komt om al die tech dingen te begrijpen en te doorgronden? Tuurlijk, het is een groot leerproces. Maar
1: ja, zorg dat je de goede mensen aan tafel hebt... en je goed laten informeren. Dat vind ik zelf een van de leukste dingen van de financiële sector is dat je het nooit allemaal zelf weet. En je zult altijd moeten zorgen dat je de juiste specialisten aan tafel zet... om met elkaar de juiste dingen te besluiten.
2: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Beetje toebewegende naar, naar Rutger zelf. Maar eerst eens vragen, wat maakt dit werk nou zo leuk? Wat je doet? Nou ja, dat.
1: En met mensen gewoon uh, elkaar een, een doel bepalen en dat doel
2: realiseren. Ja, dat, dat kan je ik ook gaat... vooral doen. Ja, alhoewel je dus een voorliefde voor de financiële sector hebt.
1: Ja, ja de, de complexiteit van de financiële sector eh, uh, is, is een heel interessant. En de complexiteit van de organisatie zelf. De mensen, de structuur. Hoe zorg je dat uiteindelijk er maar één doel is en er niet allemaal subdoelen ontstaan. Uh, ja, die dynamiek, dat, dat vind ik leuk.
2: Je bent nu de eindverantwoordelijke voor deze, deze business met een, een aanzienlijk team wereldwijd. Toen je begon met je carrière dacht je van uh, dat zie ik wel zitten ergens CEO worden?
1: Nee, geen idee. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, zeg, ik uh, ben begonnen ooit uh, gesolliciteerd op een advertentie. En uh, toen bleek dat, dat die advertentie eigenlijk een verkeerde advertentie werd... Toen begon ik binnen de financiële domeinen in een kleine afdeling. Ik wist echt niet waar ik aan begon. Ik vond het wel leuk. Ik had uh, tijdens mijn studie al uh, van, dat was toen nog de optiebeurs, die wat van die cursussen regelde voor uh, mensen om op, um, um, zeg maar opties uh, te begrijpen. Dus ik vond het absoluut heel interessant. Maar ik wist het toch uh, nee. en Ik had eigenlijk het idee, ik ga drie jaar beginnen bij een bank en, uh, we zien het wel.
2: Maar je hebt wel expliciet gekozen om in de financiële sector te solliciteren. Want je begon bij ABN, zoals ik in de introductie zei. Dat ja, wel. Of ja. had het ook een hele andere sector kunnen zijn?
1: Nee, ik had stage gelopen bij, uh, bij Philips. Uh, ik, had, ik heb stage gelopen bij uh, een ander klein bedrijf in Amerika. Maar uiteindelijk, die financiële sector, dat vond ik wel een, een, een hele interessante sector. Maar ik wist daar echt
2: gewoon helemaal niks van. Maar kan je benoemen, ontleden, waar dan dat in zat dat je dat een interessante sector vond?
1: Ja, de financiële markten, dynamiek in de financiële markten. Begrijpen waarom dingen, he, koersen bewegen, aandelen, obligaties, hoe zit dat? Uh, ja, dat, dat vond ik wel uh, heel interessant. Ja.
2: En die nieuwsgierigheid daar in, in, in die hoek, zat het er al als kind in? Of kwam dat laat tijdens je studie? Of? Ik denk tijdens mijn studie, ja. ja. En, en verklaar je nader, wa, 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 wat triggerde je? Waren er nou, mensen dat, die dingen deden? Ja, of? we gingen met een groep vrienden gingen we
1: letterlijk naar, uh, naar zo'n avondprogramma van de optie, uh, European Option Exchange om euh, nou, over poets en kools te leren. Ja, en dan op een gegeven moment word je een beetje
2: aangestoken en dan ga je dat natuurlijk met elkaar bespreken en zo ontstaat dat. Was je ook aan het beleggen al toen? klein beetje, ja. ja? ja. Hoe kwam je aan, de, aan, de, aan het vermogen om dat te doen?
1: <laughs> ik heb de, tijdens mijn studie, nog niet zoveel van het studieleven, zeg maar, uh, meegedaan. Maar ik was uh, naast mijn studie, uh, ja, was ik trainer van de halve hockeyclub van Laren. Daar verdien ik mijn centjes mee, ik heb ik opleiding gedaan, een trainersopleiding gedaan. En uh, ja, zo uh, had ik wat centjes om uh, mee te beleggen.
2: Je hebt zelf ook altijd gehockeyd? Ik heb ook altijd gehockeyd, ja. Ja, zeker. Op hoog niveau? Of,
1: uh... Ja, ik denk redelijk hoog niveau. Net niet goed genoeg, denk ik, uh, om echt in die top uh, te komen. Maar wel al heel actief meegedaan uh, op de club. Uh, en... en uh... Zelfs nog een tijdje als bondsrechter, maar dat vond ik al vrij saai, vrij snel. Maar ik vond dat training en, en het coachen van die eerste teams, dat vond ik echt heel erg leuk. Met jonge kinderen leren hoe ze dat met elkaar doen. Eh, proberen ze enthousiasmeren om zelf met oplossingen te komen. Zo, ja, dat, dat, dat vond ik een hele leuke periode. Ja.
2: Waar was jij op je top van je hockeycarrière waar in het veld stond je?
1: Ik stond uh, rechtsmidden, denk
2: ik. ja. Wat is dat bij hockey? Wat, wat voor, oh, uh, veel lopen. Veel lopen, hè? Ja, ja ik dat een goede conditie? Uh. Ja. 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 Speel je nu nog steeds?
1: Nee, nee, nee. ik heb kruisband gescheurd, armen uit de kolmen, met mijn skiën En toen dacht ik, nou, misschien niet meer. Dat,
2: uh, dus ik ben meer. nou
1: maar een beetje aan golven.
2: Ja, ah, ja. Nou, dan heb je in ieder geval nog iets. Daar schijn je wel iets aan te hebben. Als we dan helemaal verder teruggaan naar, naar jou, wil je iets delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben uh, opgegroeid, vier kinderen. Um, ja, ik denk in een gezin waar best wel uh, ruimte was om dingen te doen. Um, wel vrij gedisciplineerde opvoeding. Ik was de derde van de vier. Ik denk dat het niet de makkelijkste was. Ik wil het niet terrible third noemen, maar uh, waar mijn broers en zussen het VWO-gymnasium fluitend doorliepen... had ik toch wat, wat hiccups tijdens mijn middelbare school... Uh, en, en ik denk dat uh, zodra ik sta toen ik eenmaal een stage had gelopen, dat bij mij het kwartje viel. Um, maar nee, ja, en, en een gezin, ik denk dat wij echt heel goed met elkaar overweg kunnen. Het is niet dat we elkaar dagelijks zien of veel zien. Maar op het moment dat er iets aan de hand is, we weten we elkaar meteen te vinden. staan we met de rug tegen elkaar.
2: Je zegt gedisciplineerd. En, en wat, wat deden je ouders voor werk? Of wat,
1: uh... Mijn vader was, zat in de directie van de VNU. Uh, mijn moeder, ja, die uh, had in haar contract staan dat als ze trouwden, moest stoppen met werken. Dus die, die, uh, die werkte niet. Andere tijden. Uh, andere tijden, ja, wat dat betreft zijn we toch wel weer een stukje opgeschoten. Um, dus die, uh, die, was, uh, die zorgde voor het huishouden, maar deed daarna, daarnaast heel veel voor nou, allerlei dingen: scholen, uh, uh, ouderenzorg. zorg. Uh, nou ja.
2: Was je vader dan uh, heel veel aan het werk of was hij ook veel thuis? Hoe uh, moeten we dat uh, voorstellen?
1: Nee, die was veel aan het werk. Er uh, was ook nog uh, zaterdag werken, een hele tijd. Uh, dus uh, nee, die was, uh, die was zeker druk met werk. Maar die had wel, ja, dat was zeker tijd voor ons.
2: Ja. Je zegt gedisciplineerd gezin, wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Katholiek opgevoed, uh, zondags naar de kerk uh, tot, uh, denk ik, mijn twaalf of zo, tiende. Uh, ja, dat, was wel, dat waren wel
2: moedjes. Jij ja, vond je niet leuk?
1: Nee, het was niet. Heb van, je nog iets
2: nee. meegenomen? Je zegt, dat heb ik nu nog wel uh, toch nog wat nou, gevoel bij. het is bij. grappig dat je vraagt. Ik denk,
1: een van de dingen die... Ja, het was niet dat ik daar dan heel erg
2: zat te luisteren.
1: Maar wat het, wat het me wel geleerd heeft eigenlijk... Wat me gebracht heeft nog steeds... Is een soort van die reflectiemomenten inbouwen. En de, daar gebruikte ik het toen voor. En die reflectiemomenten heb ik nog steeds wel. Dat ik denk van, nou, even een stapje terug. Een stukje rust om je heen. En eens dus even nadenken, wat is er allemaal? Wat gebeurt er allemaal?
2: Maar dat is best moeilijk, hè? want je bent natuurlijk super druk in je werk. Je agenda is bomvol, wordt voor jou gepland. Uh, nou ja, nu zijn de kinderen uit huis, maar destijds ook niet. Of uit huis weet ik niet, maar in ieder geval ze zijn volwassen. Ja. Um, maar hoe doe je dat concreet? En dat is voor andere mensen, denk ik, die luisteren ook interessant. Van, hoe bouw je dat in? Want je hebt toch de neiging om maar door te gaan natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf ook een beetje aan en uit kan zetten. Ja, dus dat, dat zit er bij mij wel in. Ik kan me ook echt wel dat werk uitzetten. Ik heb best wel ook veel in het weekend op reis geweest natuurlijk... of op dingen voorbereiden voor de week daarna. Maar op het moment dat je er dan... Hè, de, toen de kinderen jonger waren... Hè, dat je er dan bent, dan moet je er ook zijn. Um, maar ik heb nog steeds wel zo... Uh, ja, een soort van guilty pleasure... dat ik uh, een tijdje... nu is dat bankje weg... maar er zijn twee grachten die bij elkaar komen... waar de boten elkaar niet zien aankomen... dat ik daar dan eens rustig uh, een sigaar zit roken. En dan enerzijds geniet van het uitzicht... Hè? en anderzijds uh, gewoon even nadenken... wat is er eigenlijk allemaal gebeurd deze week? Wat, wat, wat ging goed? Wat kan beter? En hoe neem ik dat mee naar de volgende week?
2: Ja, en het, en het geloof is verder weg? Of ga je nog naar de kerk? Nee. nee. Dat is de, je <susk> kinderen ook niet meer opgevoed en dergelijke. Nee, nee dat grappig uh, hoe, dat, uh, hoe dat loopt. We hebben ook wel gasten gehad, recent nog ook... Uh, een gast die, die zei van... ja als je uh, katholiek bent opgevoed, dan blijft toch altijd wel bij je. Dat, dan ben je toch wel... Nou ja,
1: kijk... Enerzijds is het natuurlijk zo dat uh, tegen de tijd dat je dertig bent, moet je natuurlijk een deel van alles wat erin is gestopt zelf beoordeeld hebben en uh, moet je er zelf mee verder. Maar er blijven natuurlijk dingen, kijk er is niks, Het katholieke uh, ieder geloof heeft toch heel veel te maken ook met doing good, maar nou, dat gaat er natuurlijk nooit uit. Nee, dat
2: zit er bij jou uh, volgens mij ook nog in. Wij, uh, wij proberen altijd alles te vinden online. Uh, wat er te vinden is bij jou is er niet heel veel online presence... en niet met een legio-interviews en dat soort dingen. Maar dat je bijvoorbeeld wel recent uh, vroeg je geld... ik denk voor je verjaardag of zo, voor de ocean clean-up. Klopt ja, dat? Klopt. Hebben we dat ja. goed geresearched? Ja, hebben dat goed geresearched. Dus is, dit dat, komt dat, is dat wat je bedoelt?
1: Ja, ik, ik, ja. En, en ook voor de medemens. Uh, elkaar helpen. Ik denk, uh, ja, het zijn natuurlijk wel gewoon elementaire dingen.
2: ja. Toen begon jij bij die ABN na je, na je studie. Wat voor soort medewerker was je, denk je, als je zo op terugkijkt? Je eerste baan.
1: Ja, ik, ik denk wel leergierig. Uh, enth enthousiast. Ik, uh, zeker uh, initiatief. Initiatief nemen. Dingen onderzoeken, proberen. Die ruimte werd ook gegeven. Hè. Ik moet zeggen, uh, mijn eerste baas, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Uh, hè, dat je dingen, als je eenmaal van, uh, taken geeft, dat je dan ook moet loslaten en... Ja, dan ook moet accepteren dat het misschien iets fout gaat. En daar wordt natuurlijk het meest van geleerd. Dus ja, daar heb ik die ruimte was er. Dat heb ik ook gedaan. Ja, was, dat was een ontzettend leuke periode. Er was natuurlijk ontzettend veel ontwikkeling ook in die financiële markten. Zeg maar, tweede helft jaren 80, begin jaren 90, beurskracht. Ja, er was heel veel te
2: zien. Ambitieus toen al? Nou, ik
1: denk om het goed te doen, zeker. Dus om, om, om succes te hebben in de taken die je, die je krijgt, natuurlijk. Niet zozeer, ik ben nog steeds niet, ben geen planner. Dus ik kijk niet heel veel verder dan één of twee jaar... in de zin van wat ik nou zelf uh, zou willen ontmoeten. Helemaal niet,
2: nooit gehad. Maar kwam er dan een punt in je aan dat je dacht van... hé, hey, ik begin stappen te maken. En hé, hey, ik kan misschien, wel, misschien nog wel meer stappen maken... dan ik zelf uh, voor ogen had.
1: Uh, ja, maar het, was, het is stappen niet in zozeer in status, denk ik. Nee, weet ik wel zeker. Maar meer in iets leuks doen, iets nieuws doen. Uh, yeah, en dat is best lastig... Zorgen dat je daarbij ook af en toe eens even... Een paar, dat je een paar mensen hebt waar je dat, waar je dat ook mee kan sparren.
2: Um, heb je cruciale mensen gehad? Zeker? Zegt, die hebben echt een cruciale rol gespeeld. In, even of je ze nou bij naam noemt of niet, maar, maar wat deden zij?
1: Nou, zeker die de eerste basis met negen jaar voor gewerkt. Uh, die heeft heel veel invloed gehad, denk ik, op, op keuzes. Um, ja, en, en daarna nog wel een of twee mensen die... Die je gewoon af en toe eens even vraagt. pols die je hoog hebt zitten zelf. Ook vanuit een menselijk perspectief. Dat je gewoon pols van. Goh, dit krijg ik voor. Wat vind je ervan? En ook wel eens iets gedaan. Nou, wat ze allemaal van vonden dat ik het niet moest doen? Hè? Dus het is niet zozeer dat dat dan leidend is. Maar wel dat het gewoon weer een, een, een andere lens geeft. Tegen iets wat je op tafel hebt liggen.
2: Nou, want hoe beslis jij? Van nu is het moment om iets nieuws te gaan proberen te doen. Of weg te gaan. Of voor deze baas wil ik echt niet werken. Hoe werkt dat bij jou? Zo'n besluitvormingsproces?
1: Ja, ik denk dat het gaat over tijd. Het gaat allemaal niet heel plotseling. Ook toen ik bij, bij ABN wegging, heb ik dat niet heel plotseling besloten. Ik heb vijf, van die ze eerste 17 jaar fantastische tijd gehad. Vijftien jaar fusie. ABN allemaal was een fantastische tijd in het financiële marktendomein. Uh, dus toen op het moment dat ik dacht, van, ja, hier voel ik me hier nou nog echt thuis hoe het gaat. Heb ik ook tegen mezelf gezegd, van, ja, ik ga ook niet meteen weg. Ik heb alles mogen doen, 15 jaar. Ik ga het eerst eens even aankijken. Wel even thuis tegen mijn vrouw, Helan gemeld. Hm? Ik kijk het een jaar aan. Echt mee herinneren. En toen er na dat jaar niets veranderd was, of in mijn gevoel in ieder geval niets veranderd was, ja, dan moet je ook een besluit nemen. Dan moet je verder. Dus dat, en ik denk dat daarbij heel belangrijk is dat je hebt voor jezelf vorm je over tijd natuurlijk een aantal principes waarop je wil werken. Hoeveel ruimte krijg je om ook echt te doen wat je zelf vindt dat er moet gebeuren. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk de, de soort van belangrijkste driver
2: is om in Dus autonomie.
1: Nou ja, autonomie, uh, ja, een, een vorm van autonomie dat, dat, dat je in ieder geval um, ja, een mening die je hebt hè, over hoe een business gerund moet worden. Dat je daar, kijk je werkt niet voor jezelf. Hè, dus je hebt daar nooit 100% zeggenschap in. Maar het moet wel minimaal 85% kloppen. Want anders ga je gewoon uh, ga je stukken.
2: Ja, want wat, wat deed je dan even, uiteraard gaan we geen namen noemen, maar op het moment dat je voor iemand komt te werken. Het heeft iedereen in zijn loopbaan denk ik vind uh, je denkt, ja, eigenlijk wil ik voor hem of haar uh, niet, nou werk ik niet fijn. Wat doe je dan? Want dat vind ik interessant voor mensen die luisteren, voor mezelf ook van hoe pak je dat aan dan?
1: Ja, ik, ik denk dat je om te beginnen nooit moet onderschatten hoe groot je eigen invloed is. He, dus meteen zeggen het gaat niet, denk ik, is, is niet, de, niet de manier waarop ik daarnaar kijk. Ik denk, waar, hoe vind je de knoppen dat het wel werkt? Uh, en uh, nou, Ik heb wel een voorbeeld. Ik, zat bij, ik kwam op een gegeven moment in een, in een situatie waarin uh, nou, ik best wel wat ideeën had. Nieuwe ideeën had. En die was ik gewend om op tafel te leggen. En dan uh, hadden we het erover. En dan ging ik daarmee verder. En toen kreeg ik een basis die bij ieder nieuwe idee zei. Nee, nee, dat moet je niet doen. Dat gaan we niet doen. Dus toen, na nou, twee keer dacht ik. Ja, ik ga het gewoon niet meer vertellen. Hè, dus dan op een gegeven moment kom je met een uitgewerkte case. Ja, op tafel leggen. Hè, en dan is er natuurlijk veel meer ruimte om... Veel minder ruimte om, om, om nee te zeggen als die case goed is. Dus je moet daar denk ik ook gewoon ja voor jezelf goed naar, naar in de gaten hebben hoe die dingen werken en proberen dan de weg te vinden die wel werkt. Ja, ik denk dat dat, dat is de manier waar ik het in ieder geval probeer.
2: Klinkt ook als iemand die dus echt doorzet, niet snel zegt: van nou, dit, dit wordt wat lastig, ik ga toch, dan zoek ik het wel ergens anders.
1: Nee, ik denk dat je moet doorzetten. Ik, ik, ik. ik ja, ik denk dat de omgevingen in de financiële sector... per definitie zijn natuurlijk uh, hele hoog opgeleide mensen. Uh, omgevingen waar heel veel innovatie is geweest en nog steeds is. Ja, je moet wel je hart volgen. Absoluut, daar moet je voor gaan.
2: Zijn er cruciale momenten geweest in je, in je loopbaan? Ik kan me zo voorstellen, die overstap naar Rabobank... dat het echt wel een groot ding was na lang lang ABNL... maar ook de overstap weer terug. Ja. Dat waren cruciale momenten en, en misschien nog andere... Uh, of misschien wil je wel op die inzoomen, dat kan ook.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, de stap naar Rabo was. Uh, ja, ik weet al op een gegeven moment. Ik was bij, bij ABN vond ik het dus minder, minder leuk worden. Ja, dan op een gegeven moment ga je dan. Uh, de, als de telefoon gaat van uh, een header, dan ga je hem wel opnemen. Dat heb nou, ik nooit gedaan die hele 17 jaar niet, of 16 jaar niet. Um, ja, en dan kom je in gesprek en, en dan ligt er toch iets heel leuks voor. Bij Rabo was heel leuk. Um, uh, ik werd daar verantwoordelijk voor Capital Markets... en uh, moest dat integreren met Treasury. Uh, de, hele, de eerste financiële markten. Rabo had een behoorlijke positie in financiële markten. Ja, dat was, een wa was echt een hele leuke periode. ja Zo'n stap, dat pols je natuurlijk, pols je, maar je doet ook je huiswerk. en uh, Uiteindelijk ja, moet je gewoon uh, ja, dan moet je een stap zetten. Je kunt niet, uh, kunt niet blijven wachten terwijl je niet happy bent. Uh, nou, ik denk dat dat uh, eigenlijk... Uh, heel goed is uitgepakt. Ja, op het laatst was het wat minder plezierig. Hè? Dus dat is ook een moment, die komen ook voor, waarbij er een hoop dingen veranderen bij, veranderden bij Rabobank en ik niet meer nodig was. Ja, dan is het even kijken. Huh? Waar komt dit? Hè? Hoe dan? Maar goed, eh, ja, ook dan heb je naar nou mensen waar je, denk ik, belangrijk is dat je mensen hebt waarbij je dat gesprek kunt aangaan. Ja, en dan realiseer je, ja, dat komt eigenlijk bij iedereen wel twee keer voor in zijn loopbaan. Dus misschien moet je ook een keer dit slikken. Ik heb daar even van... Uh, weggestapt ook. En ik heb uh, anderhalf jaar even niet bij een corporate gewerkt. Voor mezelf toch ook even uitgedokterd uh, of het anders kon.
2: En wat heb je toen gedaan?
1: Nou, wat advies, wat consultants kreeg er natuurlijk. Het was ook een rare tijd. Het was 2010. Hè. Dus het was net na de financiële crisis. Er waren natuurlijk ook een hoop bedrijven die wat, nou, wat problemen zaten. Eh, en, en misschien wel. En ook in problemen zaten met hun financieren. Daar werd ik af en toe bij gehaald om daar mee te denken en mee te helpen vanuit de. De klantperspectief zou ik maar zeggen. Ik zat ineens aan de andere kant van de tafel. En er waren ook... Uh, ik was, uh, werd bijgehaald bij... Uh, Staat ook, heb je waarschijnlijk kunnen vinden. Bij SNS. Om eens na te kijken van wat, wat SNS Securities. Hoe zou dat zich verder kunnen vormen? Uh, eigenlijk hele leuke dingen. Hele andere dingen. Maar en op een gegeven moment werd ik gevraagd... Uh, om in een raad van commissaris te komen... van een bankdochter van een verzekeraar in Nederland. Toen dacht ik, ja, ga ik nou de rest van mijn leven... Een beetje toezicht, advies geven. En ik mis gewoon. Ik mis gewoon de dynamiek van een bedrijf. Ik moet gewoon terug. En, uh, dus dat heeft best wel even geduurd voordat ik dat mijn zelfvertrouwen daar hervonden heb. Um, nou, dan kreeg ik uh, thuis ook wel even de vraag van Helen. Uh, ja, mm, Oké, okay, ga terug. Mm, Oké, okay, wat ga je nou anders doen? Dus uh, ja, en, en zo kom je voor jezelf. Uh, ja, dat is natuurlijk ook... In de jaren uh, zeker leer je, uh, maar moet je ook vooral voor jezelf leren.
2: We hebben twee zijpaadje bewandelen van dingen die je zegt. De eerste is uh, je vrouw, want die komt al een paar keer terug. Volgens mij, ja. mijn vraag daarbij is, is zij een belangrijke coach voor jou? Of, of sparringspartner? En de andere vraag is, hoe kwam je uiteindelijk weer bij AMRO terecht? Want je kwam dus weer, ging weer terug naar waar je al lang had gewerkt.
1: Ja, Nee, Zeker. Op dat soort momenten wel. Hè. Ik
2: denk dat natuurlijk hebben we het wel wat er, wat er gebeurt
1: uh, op mijn werk. En, en, en zij natuurlijk met zij ons zij is kunstfotograaf, wat er bij haar aan al is. Uh, maar op dat soort momenten is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je elkaar dit soort vragen durft te stellen. Dat zijn natuurlijk maar heel weinig mensen. Dus, dus uh, ja, uh, terug naar ABN. Ja, toen ik voor mezelf bepaalde, oké, okay, ik ga terug weer naar een bank. Uh, nou dan, Toen ben ik gewoon uh, toch uh, mijn eigen contacten afgegaan. En uh, kwam ik, uh, ik kende een aantal mensen bij ABN Woon nog van en Rabo. En de, mijn eerste stint ABN kom je in gesprek. En uh, nou, zo vind je daar dan weer een, een, een leuke uitdaging.
2: En toen kwam je dus in een organisatie terecht die totaal anders was. Ja. He, want wij zeiden in het vorige gesprek, zei je al even... Nou ja, toen het eerste werkte, werkte er meer dan honderdduizend man. Toen was het een stuk kleinere organisatie geworden. je had natuurlijk de hele crisis gehad. De hele uh, nationalisatie, et cetera, et cetera, Voelde dat ook heel anders? Of was het cultureel toch wel weer het, 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 het bad wat je herkende?
1: Uh, deels, absoluut. Hè? Dus het DNA van heel dicht op de klant zitten... dat was er nog steeds. Fantastisch. Ik dacht echt... Hè, dus dat verbaasde me weer. Hoe is het toch? Hè? Het zit nog steeds zo dicht op die klant. Dat wel, maar het spectrum van wat die bank kon voor hun, of kan eigenlijk voor hun klanten... dat is gewoon compleet veranderd. Hè. Dus er uh, kan nog steeds heel veel dingen heel goed... maar hè, met name het buitenlandse stuk en, en het wat meer uitgebreide uh, pakket... ja, niet meer. Hè, en ik denk dat daar ook toen ik terugkwam... was het makkelijker voor mij om daar aan te wennen... want ik kwam weer nieuw binnen en dan hè, en het was het nog best wel dat... denk ik, in de organisatie het gevoel was... ja, we kunnen die oude, oude dingen allemaal nog wel... Dat was zeker niet meer het
2: Nee, Maar het was dus een goede move voor jou om terug te keren?
1: Ja, het was om twee redenen, denk ik goed. Eén, dus dat, dat, dat cultuur. En ook, een, ik vond ABN in mijn eerste stint al eh, een, een bank voor ondernemers, door ondernemers. Dus dat, 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 dat vond ik toch steeds dat het er zat. Dus dat was heel goed. Maar het was ook, voor mijn, denk ik, voor mijn zelfvertrouwen goed om eh, bij Rabo niet zo leuk weg te gaan. Want toch degene waar ik was weggegaan eigenlijk zei, kom alsjeblieft terug. Dat was natuurlijk ook wel heel fijn.
2: Ja, mooi. En verder, als je naar, jou, naar jouw loopbaan kijkt, naar die, die, die scharnierpunten. Hè, dus je hebt, we hebben het nu besproken, dat punt dat je naar de Rabobank ging. Dat je weer terugkwam bij ABN Waren er nog andere cruciale momenten in die loopbaan? of je zegt, ja, als kun je, hè, hij is nog steeds gaande, die loopbaan. Waarschijnlijk nog lang, weet ik niet. Kunnen we het straks nog over hebben. Maar waren er nog andere punten in die loopbaan? Waarvan je zegt, ja, dat waren wel echt uh, keerpunten of belangrijke momenten?
1: Nou, ik denk dat, dat, dat ik het altijd... Op een of andere manier. In het begin vond ik het interessant. als het dingen fout gingen. als er dingen niet goed gingen. dingen opgelost moeten worden. om daar je tanden in te zetten. Dat vond ik gewoon interessant. En dan op een gegeven moment. krijg je dat profiel. en komen die dingen ook op je af. En ik denk dat dat wel. ja, dat is. daar leer je ontzettend veel van. Um, en ik denk dat het me dat wel. Uh, ja, verbreed en. en versterkt heeft in de loop van de jaren. juist omdat je in die probleemsituaties uh, geduwd wordt. Dus dat. ik denk dat dat een heel belangrijk element is wat wel.
2: Dus, dus hoe moet ik dat concreet zien? Er was, als er echt een groot probleem was, dan ja. dook jij erop of zo. Ja, dus ik vul het in hoor, misschien is ja, nee, nee, het helemaal de, verkeerd. De, maar. In,
1: in de eerste periode, ABN Amro, dus na nou, 1991 ging er iets fout met een bepaalde portefeuille in, uh, in de financiële markten. En daar werd ik gevraagd: Goh, Rutger, kun je naar kijken? Kun je uh, hoe we dit moeten oplossen? Nou, dan, dan ga je erin duiken. En, en, en zo, zo is het eigenlijk begonnen, letterlijk.
0: Ja. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: We hebben bij uh, Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd hetzelfde, daar kom ik uh, zo op. Aan de teaser kant heb ik het volgende opgeschreven, maar daar moet ik een klein beetje inleiden. Want uh, ik zou je willen oproepen om niet te kijken specifiek naar ABN en Clearing, want dat, dan is het antwoord heel duidelijk, maar gewoon breder in die Nederlandse markt. En dan is de teaser, uh, Nederland is geen serieuze speler meer in, in, in de internationale wereld van investment banking. Klopt. En klopt, zou je het willen toelichten? Is, kunnen we dat nog worden? Wanneer zijn we het niet meer... Zijn we het nooit geweest? Zijn we het, uh, zijn we het verloren? Nou, en waardoor? Ik,
1: ik denk dat we het uh, wel degelijk mee hebben gedaan. Niet alleen uh, het oude ABN, maar, maar heel veel ABN. Anderen moet ik natuurlijk zeggen. Maar, maar ook uh, anderen. Maar ik, ik denk dat uh, ja, de financiële crisis, denk ik, heeft heel veel... Ja, heeft het spectrum compleet veranderd. Hè? De, de, de rol van banken en... Met name die rol naar de spaarders toe en de verantwoordelijkheden... hoe je met dat spaargeld uiteindelijk wel of geen risico neemt. Denk ik zorgt ervoor dat het heel moeilijk wordt. Ik denk ook de, de regulering en de kapitaalkosten die erbij komen... om dan een wereldspeler te zijn in investmentbanking is gewoon niet eenvoudig. Dus ik denk, ik denk dat dat voor Nederlandse banken niet, niet meer terugkomt. Nee. Betekent overigens niet dat ze geen hele belangrijke rol kunnen spelen... in het Europese stuk, hè? Maar dat is een andere klantbase. Dat is dus niet meer de allergrootste corporates. Dat zijn die regionale spelers. En daar kunnen we dat soort, dat soort producten natuurlijk wel.
2: Ja. En dus nee, maar goed, de, de echte global investment banking dat zit dan dus eigenlijk grotendeels in Amerika. Zeker. In Londen.
1: Ja. En of dat uiteindelijk verstandig is voor nou, Europa.
2: In Europa zie je hetzelfde dan gaande? Of zeg je nee, Frankfurt, Parijs, Londen weten dat nog wel te doen?
1: Nou, ik denk dat er een aantal partijen zijn die dat nog wel weten te doen. Dus dat zit er dan met name in, in zeker de Engelse bank, een aantal Engelse banken, misschien een Duitse bank, al die nu ook heel moeilijk Franse banken. Dus daar zitten er nog wel een paar
2: spelers die dat, die dat kunnen. Maar des te interessanter dat jij op, met jou in, op een eilandje dus nog wel global meespeelt. Ja,
1: maar dat, dat heeft wel heel erg te maken met onze klanten die, die dat eigenlijk duwen. Uh, uh, het, ja, als je in deze markt actief wil zijn, dan kun je niet anders dan een global footprint hebben. Uh, en dat, dat wordt dus voor een relatief, door een relatief kleine groep klanten wordt dat bepaald.
2: En dat kan dus helemaal uh, standalone opereren, uh, ook nu nadat het zeg maar, besloten is om de zakenbank verder af te bouwen bij Abinamo?
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat uh, wat, wat, is er zo, en wat is er zo interessant voor ABN aan, aan deze activiteit. Enerzijds diversiteit van inkomsten. Hè, dus een hele andere klantengroep, hele andere markten. Andere kant, hè, in, in economische opgang zijn wij nog niet zo spectaculair waarschijnlijk in, uh, in, uh, in return equity. Maar op het moment dat je hele rare economische omstandigheden hebt of... of nou, paniek nee, op de financiële markten. Onzekerheid eigenlijk. Ja, dan doen wij het
2: buitengewoon goed. Dus Covid waren financieel gezien hele goede jaren.
1: Ja, Covid. Uh, uh, Trump election. Referendum uh, over uh, Brexit. Uh, dat soort
2: onzekere tijden. zie je die beurzen ongelooflijk actief worden. Um, het is een soort hedge voor, een, uh, voor, voor, je, voor je kredietportefeuille in tijden dat het slecht gaat. Ja. Zou je het zo kunnen zeggen?
1: Ja, ja zo zou je zeker kunnen zeggen. En als laatste denk ik ook dat we, omdat ons businessprofiel zo kort is in, in, in wat wij financieren... over naai tot zes maanden... past dat heel goed op het spaargeld van de bank. Hè, waar, wat natuurlijk helemaal niet op een twintig jaar... dat moet allemaal gehedged worden. Dat hebben, wij kunnen dat spaargeld rechtstreeks inzetten. Wat natuurlijk ook heel interessant is... vanuit een, een, een make your money on the saving money.
2: Nog even terug naar de teaser. Is het nou vanuit maatschappelijk oogpunt... vanuit jou, in jouw visie problematisch... dat we, dat, dat we niet meer meespelen? In Nederland? Op die investment banking global markt?
1: Nou ja, ik denk, ik denk in hele zware tijden wel. Hè, omdat je afhankelijk wordt van, van, van partijen uit andere regio's... die misschien op een gegeven moment geen belang hebben om hun producten nog af te... Hebben we hebben natuurlijk in verschillende keren de crisis gezien. Dat partijen zich terugtrekken naar hun home market... Hè, en in goede tijden weer uitbreiden. En ik denk dat je wel moet zorgen dat als, als Europa... dat je de, de producten die ervoor toe doen om bedrijven zeg maar, goed te laten functioneren... dat je die in alle tijden hebt.
2: Aan, het, aan de pleasende kant, en wat ik al zei en wat ik ook van het, voor het gesprek zei... Uh, lees je graag? Heb je bepaalde boeken waarvan je denkt... Nou, die zou ik leuk vinden om hier te, te delen die, die invloed op jou hebben gehad... of die je graag aan mensen geeft of anderszins? Ja, nou ik lees, ik lees graag,
1: maar alleen eigenlijk op vakantie. Ik heb recent uh, een drie maanden spectacle gehad. Ik ben net een maand weer terug, dus ik heb zeker gelezen... Uh, maar ik heb toch gekozen voor wat boeken die ik al eerder gelezen had. Uh, This is How They Tell Me The World Ends van uh, Nicole Pelros. New York Times. Echt een boek die je heel erg veel inzicht geeft in wat er allemaal gebeurt in cyber. En dan heb ik het over het eerste begin van zeg maar, de achterdeurtjes van software die verhandeld werden tussen zeg maar, de, de, de veiligheidsdiensten van de overheden en dergelijke. De ja. klinkt
2: dat ook wel een zorgwekkende... ik ken het boek niet, oh, maar zo een zorgwekkende titel. Is het ja, ook heel... Ja, ja. Uh, word je er vrij pessimistisch van? Of? Nou ja, het, ja nou, pessimistisch
1: niet. Want ik bedoel, we, we, we leren snel. En, en we, we zijn natuurlijk ook heel goed uh, om, ons, uh, om, 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 ons, om ons te beschermen tegen dit soort dingen. Maar je moet het eerst weten voordat je kunt beschermen. En, en dit was wel een soort van uh, reality check van uh, ik. Vond het, ik vond het heel interessant... Um, ander boek wat ik heel interessant vond, dat heeft ook te maken met wat ik zelf gedaan heb. Ik heb een tijd Emerging Markets gedaan uh, in mijn ABD tijd Is Red Notice, wat uh, ook wel uh, een interessante inzicht geeft in wat er allemaal in Rusland uh, vandaag de dag gebeurt. En, en wat ik echt de beste uh, fiction, spannend boek, uh, 800 pagina's, uh, drie dagen niet aanwezig zijn omdat je het uit wil lezen. I Am Pilgrim van Terry Hayes. Gaat het over? Ja, dat gaat over uh, eigenlijk ja, iemand die een terrorismeaanval voorbereidt. Ik ga niet te veel vertellen, maar het is echt, het is een, uh, ja, ik vind het een fantastisch boek. De schrijver die uh, heeft beloofd nog een tweede boek uit te geven. We zitten er al een tijdje op te wachten. Maar, <laughs> ja. Je hebt een alert aan Als Het is een soort van Grisham in het is een soort van, dan, uh... kwadraat of ja. zo. Uh, het is echt, ja. ja.
2: En dat heb je ook gelezen tijdens
1: dit recente sabbatical? Nee, die cool. heb ik vorige, vorige keer gelezen. Ja. Wat
2: heb je nu gedaan tijdens sabbatical?
1: Uh, nou, ja, heel gewoon relaxed. Echt compleet aan het tempo. Drie maanden mijn laptop niet open gehad. Uh, ja,
2: fantastisch. Cadeautje. goed. Oh, mooi. Je, uh, je doet ook een aantal nevenfuncties. Mm. Je zei ook eerder van, nou, ik was destijds nog uh, nou, niet eraan toe om te veel uh, commissariaten en dat soort dingen te doen. Is, begint die tijd nu wel te komen voor je gevoel? Vind je het leuk? Je bent onder andere recent commissaris geworden van Frontclear.
1: Ja. Uh, ja, nou kijk, die, die vind ik heel erg leuk. En waarom? Omdat het zit in mijn vakgebied. Hè. Het gaat heel erg over, uh, zeg maar, geldmarkt en kapitaalmarkt uh, werken te krijgen in, in landen waar die niet aanwezig is. Omdat het de basis is eigenlijk voor een gezonde economie. Dus dat vind ik leuk. Daar kan ik mijn kennis in zetten. Ik ben wel iemand die gedijt in tussen professionals. Hè. En dit is echt een hele professionele organisatie. Ik geloof in, in mijn eigen vakgebied zal ik niet heel erg snel, snel charity charity doen. Dat vind ik ingewikkeld. Want dan doe ik dat liever, waar dat ook niet per se mijn eigen vakgebied is. Ik heb het ook gedaan met scholen In schoolbestuur en zo allemaal. Hartstikke interessant ook. Uh, maar dit, dit, ja, dit, is, uh, dit is heel bijzonder. Uh, leuk. Dus ik, ben, ik zit er net, dus het begint een beetje. Ik ben ook net drie maanden weg geweest. Dus uh, ik moet daar echt uh, de komende weken weer in duiken. Uh, leuke groep mensen, enthousiaste groep mensen. Uh, en ik denk, uh, ja. Iets wat heel belangrijk is, uh, waar ik ook echt niet moet kunnen bijdragen.
2: En lijkt je het ook leuk in de toekomst om uh, commissaris te worden bij andere bedrijven?
1: Ja, denk ik nog. Dit vind ik. Dit is een aparte. Ik. ik misschien nog niet. Gaat zien. Ik, ik, heb, wel, ik heb wel een keer een, een, een opleiding gedaan bij Instatten om er iets meer van te begrijpen hoe je dat goed doet. Um, ja, we gaan het zien. Voorlopig heb ik mijn handen vol aan mijn huidige rol... en vind ik ook ingewikkeld om te veel dingen daarnaast te doen. Dus dat probeer ik wel een beetje nou ja, beperkt te
2: houden. Ja. Ben ik ben nog heel erg benieuwd zo op 80, 90 procent van het interview... om een aantal uh, privé-slash-werkdingen op dat raakvlak te vragen. Namelijk eentje, hoe, hoe blijf je fit? Want je hebt een drukke baan, we hebben het erover gehad. Je, moest, je reist ook nog eens een keer veel... Hoe, hoe, wat doe je dan om fit te blijven?
1: Ja, dat heb ik echt wel moeten leren om te blokken. Ik ben heel slecht in, in agenda management. Want ik, als iemand mij nu belt van heb je tijd voor een kopje koffie, dan ga ik er tijd voor maken. Maar gelukkig heb ik daar wat hulp en support bij om mijn agenda schoon te houden. Dus ik iedere woensdag om 8 uur en zaterdag om 9 uur zit ik in de pilatesles. En dat is iets wat, we, wat ik doe sinds we in 2016 in Amsterdam zijn komen wonen. Dat bevalt me uitstekend. Ik ben denk ik fitter dan ooit. En daarnaast uh, spelen golf, competitie. Uh, dus het competitie-element blijft nogal relevant. Um, ja, en, en voor de rest gewoon gezond, met name gezond leven. Uh, en in de stad wonen één ding. Auto heb je niet nodig. Nee. Dus dat is lopen en fietsen.
2: En je hebt dat beeld nu in mijn hoofd geplant bij dat bruggetje waar je naar die twee grachten kijkt. Dus daar vindt ook ontspanning plaats. Absoluut. Maar heb je het altijd goed kunnen managen ook in het verleden toen je kinderen jong waren. Uh, om, want je had natuurlijk altijd hele intensieve banen.
1: Ja, redelijk. Ik denk, uh, het is ingewikkeld. Met name de jong gezin is het ingewikkeld. Uh, maar dan is het wel, denk ik, uh, en dat hielp me, wat ik eerder zei, die, dat je echt ook het af kan zetten. Dat je er aandacht hebt op dat moment voor je gezin. Als je er dan ook bent. Uh, maar ja, dat is altijd ploeteren. En ik moet wel zeggen dat mijn vrouw daar een heel groot gedeelte van heeft uh, opgepakt. Uh, daar heb ik een iets, uh, denk ik, moet ik haar eeuwig dankbaar worden.
2: Ja. Wat ik ook heel interessant vind uh, over werk uh, privé is dat als er dingen tegenzitten. zitten, je vertelde in het voorgesprek ook even dat je ook echt een tegenslag hebt gehad uh, in je leven, maar hoe, hoe ga je er dan mee om? Dat is natuurlijk wel heel boeiend, want iedereen heeft een keer, ja, misschien niet zo heftig als wat jij hebt meegemaakt, maar iedereen heeft wel zo'n moment in zijn loopbaan dat het echt even tegenzit. En wat doe je dan? Zijn daar nog lessen uit te trekken voor luisteraars? ja en dan misschien
1: hè, ben ik ben ziek geweest, uh, kankerbehandeling ondergaan, een half jaar uh, van werk geweest, met een behoorlijk herstelproces in die tijd. Uh, ja, dan is het wel heel goed, uh, denk ik, met elkaar. Ja, dus, dus knopen doorhakken. Hoe ga ik dit doen? Ik denk een van de belangrijke dingen die we, een van de dingen die we tegen elkaar gezegd hebben thuis, uh, is oké okay, kringetje klein maken, houd simpel, uh, zorg dat de aandacht er is voor. Het herstel en, en, en niet te veel andere dingen erbij, dat maakt het gewoon uh, ingewikkeld. Ook mentaal, hè, om honderd keer per dag uit te leggen wat je aan het doen bent... en wat er aan de hand is, is niet noodzakelijk heel erg energiegevend. Dus wegduwen. Uh, dus letterlijk hebben we doen ons echt... We gaan, hè, in die eerste vier maanden, nou, ja, broers en zussen en hele close friends... dat is waar, die we zien. maar, de rest, maar Dit uh,
2: speelde tien jaar geleden of zo, geloof ik, hè? Ja, 2014, ja. ja. Ja, dus het kringetje klein maken, zorg dat je het manageable
1: maakt en uh, ja, 100% op herstel.
2: Ja, ja. dus dat, 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 is een, dat is een belangrijke les in omgaan. En, en in de communicatie ben je altijd meteen heel open geweest naar iedereen erover
1: Heel open, hè? dus om niet honderd keer te hoeven vertellen ben ik gewoon iedere drie weken, want dat was Behandelingscyclus, uh, een blog geschreven naar, naar uh, want ik was toen net uh, verantwoordelijk voor financiële markten bij ABN. Uh, en uh, gewoon iedere drie weken een blog geschreven waar ik was en hoe het ging. En, uh, ja, en dat, dat zorgde ervoor dat het transport natuurlijk niet veel, heel veel andere vragen kreeg. Maar er zitten ook, weet je, het zijn tegenslagen, er zitten ook hele heleboel mooie kanten aan. Het zorgt ook voor ongelooflijke bonding. He, dus, enerzijds het gezin zelf, he, maar eh, anderzijds ook het werk. Ik he, was net een nieuw team had ik gevormd uh, bij Abidamro. Uh, en ja, dat is nog, nog steeds een heel speciaal team van die periode. Want je maakt echt wel iets heel raars mee met elkaar. Dus uh, ja, het heeft ook mooie kanten. En daar moet je denk ik ook, denk ik ook durven zien en willen zien en van
2: genieten. Nou, mooi dat het nu heel goed, heel goed met je gaat. En dank voor het delen. Een ander puntje waar ik ook echt nog even op terug wilde komen... is natuurlijk die introductie waarin ik eindigde met... van mijn kinderen werken ook in de financiële sector. Ja. Daar moet ik even iets meer over weten. Wat is dat nou aangestoken door papa? Of hebben ze dat helemaal zelf bedacht? Of hoe, hoe zit dit? Nou, ze hebben het zeker zelf bedacht.
1: Maar ja, het, wat, wat, als het gevaar zeg ik altijd... ja, ik denk dat
2: ik gewoon heel vrolijk thuis
1: ben gekomen iedere dag. En uh, dat dat toch wat aanstekelijk gewerkt hebben. En dan gaat het natuurlijk ook over interesses... en. Hoe zij hun school en, en studies doorlopen. Ja, het is zo. Het is, maar het is ontzettend leuk. Hè, want het zijn natuurlijk toch uh, gesprekken die je op een ander niveau voelt, voert over, over werk. Uh, en op een gegeven moment zeggen er een aantal mensen aan tafel, partners van, van mijn kinderen of mijn vrouw, van nou, is het genoeg met al die afkortingen, dan gaan we het over het
2: leven hebben. Ja, want, ja dat, is, dat lijkt me heel goed trouwens. Maar jouw kinderen komen die ook met... met bespreken die ook echt dingen met jou inhoudelijk? In of hoe het op werk gaat of zo? Of is dat toch van... Nou, dat hoeft niet per se met, met, met mijn vader, met mijn nou, papa.
1: Ik, meer, over, meer over keuzes. Hè. Uh, uh, hoe gaat het? werk Hoe werkt het op een afdeling? Hè. De, de, de contacten met anderen. Niet zozeer inhoudelijk. Want ze zitten best wel dicht op elkaar. Als business, daar gaat het nooit over. Maar wel, maar wel over keuzes, mensen, situaties... Uh, nou, En dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat je daar in ieder geval voor je gevoel iets meer aan kan bijdragen. Uh, omdat ze in die financiële sector werken. Dan als ze, uh, nou ja, uh, weet ik het, uh, iets anders zouden doen.
2: Laatste twee vragen van mijn kant. Uh, de eerste is, uh, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? Dus dat waren dus, uh, tot, uh, nou, vrij recent waren dat je eigen kinderen. Maar wat zou jij mensen die... Laten we het specifieker maken. Als je echt in die, in die clearingswereld of misschien iets breder investment banking wil, maar daar actief zou willen worden, wat, wat voor tips heb je voor mensen?
1: Ja, ik, ik denk gewoon volg je gevoel, doe wat je leuk vindt hè, en zorg dat die leercurve, zeker in het begin, dat die leercurve goed blijft, dat, je, dat, je, dat, die, dat die stijl blijft. We noemden eerder ook even werken voor iemand niet leuk. Onderschat je eigen invloed niet en wend die ook aan. Speak up. Goede input wordt altijd gewaardeerd. De speak-up, ik zie het ook nog wel eens dat mensen toch wat twijfelen om dat te doen. Het is zo belangrijk in een bedrijf dat mensen zeggen wat er gebeurt, waar het op staat. En ik denk dat dat voor, voor carrière stappen eh, zorgt dat je een aantal mensen hebt die je vertrouwt, die je kunnen waarmee je kunt sparren. Je hoeft niet al te volgen, maar het gaat met name om toch een andere blik vanuit een andere lens op iets wat voor ligt. Ik denk dat dat eigenlijk... Uh, ja dat zou ik uh, ja, voor een werkadvies kunnen geven... zou dat mijn advies zijn.
2: En is het ook, als je verder wil komen... ook gewoon nog heel simpel en plat gezegd... snoeihard werken?
1: Ik denk dat het wel hard werken is. Ja. En hard werken... Dat gaat, dat gaat niet alleen maar over uren natuurlijk. Het gaat ook over... Uh, hoe, hoe zorg je dat je een beeld hebt bij het geheel. Uh, uh, ja... Ik denk wel dat het gaat over gewoon het echt intrinsiek interessant vinden. van een
2: Mijn laatste vraag. Want ik zei ik had er nog twee. Noem ik toch nog eentje tussendoor gesteld. Maar mijn laatste vraag is, is ook eigenlijk altijd dezelfde. Namelijk eh, voordat ik je ga bedanken. Heb jij nog iets Rutger. Waarvan je zegt eh, dat zou ik toch echt wel heel graag hier eh, ter tafel willen brengen. Of nou, iets wat je weer zegt dat had ik eigenlijk nog wel willen benoemen. Of anders vindt.
1: Nee ik, ik, misschien eh, de financiële sector. Daar wordt een hoop over geschreven. Is het interessant. Dus ik denk dat financiële. Echt, ongelooflijk interessant is um, het, het is de kurk waarop waarop economieën draaien het is uh, en 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 daarvoor echt heel belangrijk voor uh, voor 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 de wereld um, ja en, en en vanuit vanuit dat perspectief is ook ongelooflijk interessant voor de starters
2: leuk Heel erg veel dank voor alle tijd die je hebt willen nemen voor Leaders in Finance. En uh, heel mooi hoe we je open praat over al die verschillende dingen. Want we hebben nogal wat onderwerpen de revue laten passeren. Um, ik heb zo meteen uh, een klein uh, bedankje uh, voor jou en voor je collega die er ook bij uh, aanwezig is. Um, heel veel dank. En uh, ik ben erg benieuwd om jou uh, te volgen in de toekomst. Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.